0: Hallo und herzlich willkommen. Keine Angst, das hier ist kein Esoterik-Podcast. Trotzdem sprechen wir heute über Auren. Viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus Auren, Einzahl Aura Zu der Zeit, als ich mich noch sehr viel mit spirituellen Dingen beschäftigt habe, war das auch ein großes Thema. Und da kann ich dir eine kleine Anekdote erzählen. Da habe ich am Nachbartisch in einer so richtigen Absturzkneipe, in der ich nur war, weil ich auf der Reise war und irgendwo was essen musste, saßen drei Leute an einem Tisch. Und jemand versuchte stockbesoffen, den anderen zu erklären, was so eine metaphysische Aura ist, die man als Hellsichtiger oder so sehen kann. Und das begann mit den Worten, also pass mal auf, es ist so, jeder hat eine Aura. Ich habe meine und du hast deine und er hat seine. Und dann brach ich vor Lachen zusammen. Die Aura, über die wir heute sprechen, die hat gar nicht jeder. Nein, aber
1: die hat etwas so Hübsches, dass es fast schon in den esoterischen Bereich langt. Ach, erzähl. Ernsthaft. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Auren, es gibt verdammt viele verschiedene Auren, aber eine Aura kann ausgesprochen schön sein.
0: Wir haben, glaube ich, schon mal im Zusammenhang mit Migräne über Aura gesprochen. Und wir haben damals auch festgestellt, dass wir beide schon mal so was hatten wie eine Migräne sans Migräne, also ein Anbannen von Migräne inklusive mhm. Aura und Sehstörung und so, und dann kommt es aber nicht zur Migräne. Die Aura, die man bei Migräne hat, vielleicht kannst du die nochmal für alle, die, die die Folge nicht erst gehört haben, Kurz beschreiben. Das ist, glaube ich, nicht die, die du als schön bezeichnen würdest. Ne?
1: Genau, die Folge ist schon älter und wir haben es auch nur angerissen.
0: Ja, lohnt sich aber, muss ich an der Stelle sagen, wenn man sie noch nicht gehört hat, unbedingt hören.
1: Ist eine unserer aller aller allerbesten und nutzwertigsten. Also man kann ja. da quasi Krankheitsjahre sparen, wenn man sie anhört. Ja. Gut, Migräne ist klar oder Migräne meint jeder zu kennen, wie auch immer. Und bei 15 bis 20 Prozent aller Patienten, die Zahlen sind ein bisschen unterschiedlich, wie auch immer, Gibt es vor der Migräne, vor der eigentlichen Migräneattacke, vor den Schmerzen, gibt es eine wie auch immer geartete Aura. Also die fängt an, steigert sich, lässt nach und ist vorbei, wenn die eigentlichen Migräneschmerzen anfangen. Mhm. Das ist der typische Ablauf. Und diese Auren können bei der Migräne ganz unterschiedlich sein, aber die häufigsten Auren oder die häufigste Form der Aura ist das sogenannte Flimmerskotom, das ist sozusagen ein Flirren, ein Flimmern vor den Augen, in den Augen. Du hattest auch diese visuelle Aura, oder?
0: Ich hatte tatsächlich auch das, ja, was man visuelle Aura nennt, also so eine Art mehrfach gebrochene Verbundglasscheiben-Scherbe im Blickfeld,
1: ja. Genau, eine langsam wachsende, mehrfach gesprungene Verbundglasscheibe.
0: Das weiß ich nicht genau, ob die wuchs, also irgendwann war sie da und wuchs nicht mehr, war aber natürlich wahnsinnig störend.
1: Ja, der übliche Ablauf ist der und den habe ich jetzt schon wirklich einige Male erlebt und insofern kann ich ihn beschreiben. Der übliche Ablauf ist der, dass du irgendwann bemerkst, vor allen Dingen wenn du auf einen gleichmäßigen Hintergrund guckst, ein weißes Blatt Papier oder einen blauen Himmel, da bemerkst du irgendwie ist da so ein schlammiger Punkt. Und dieser schlammige Punkt bewegt sich so ein bisschen, also so wattig irgendwie. Und es flirrt so ein wenig. Und dann bist du irritiert, weil du als Neurologe zumal an eine Netzhautablösung denkst. Das wäre beunruhigend. Und dann kannst du aber ganz einfach feststellen, ob es eine solche ist, indem du nämlich guckst. Also jetzt ist dieser flirrende Punkt meinetwegen, der ist sehr klein und der ist im rechten Auge unten, sage mhm. ich mal. Mhm. Und dann kannst du, wenn du das rechte Auge zumachst, stellst du fest, halt, das stimmt nicht. Er ist auch im linken Auge, aber auch rechts unten. Also, er ist in beiden Augen gleichermaßen, jeweils an derselben Position.
0: Weil er nämlich im Gehirn ist, eigentlich.
1: Genau, weil er nämlich nicht im Auge entsteht. Das wäre ja auch ein Riesenzufall, wenn du eine Netzhautablösung gleichzeitig an demselben Punkt in beiden Augen hättest. Hast du nicht. Mhm. Er entsteht vielmehr im Gehirn. Er entsteht hinter dem Chiasma-Optikum. Das ist die Sehnervenkreuzung, in der die entsprechenden Teile, die für denselben Teil des Gesichtsfelds zuständig sind, sich kreuzen, sodass dann eben an einem Punkt. Hinten in der Hirnrinde die Information aus beiden Augen für einen bestimmten Punkt im Seefeld ankommt. Mhm. Anders gesagt, dort passiert etwas. Und das, was dort passiert, äußert sich darin, dass du im Auge, sagen wir mal in beiden Augen, aber rechts einen flirrenden Punkt hast. Der ist erst sehr klein, da wird er größer. Die Ränder sind bunt, flirrend, gezackt. Und das Innere ist mehr oder weniger grau. Da ist gar nichts. Mhm. Und dann wird der Punkt größer und größer und größer. Und dann ist dein halbes Gesichtsfeld weg. Dann siehst du rechts... Rechts von der Mitte gar nichts mehr. Mit mhm. beiden Augen nichts. Das müsste einen erstmal notfallmäßig ins Krankenhaus bringen oder die 112 anrufen lassen. Es kann auch ein Schlaganfall sein. Also wenn es beim ersten Mal kommt, ist das spektakulär. Und dann geht das aber langsam. Also du meinst,
0: also das ist ernsthaft ein Symptom, was ein Schlaganfall sein könnte. Ja. Hätte man dann noch andere Symptome oder muss man, sobald man so etwas bemerkt, wenn man es nicht kennt, in die Notaufnahme?
1: Naja, also man hätte in der Regel noch andere Symptome. Okay. Aber das ist nicht so hundertprozentig sicher. Also erst einmal ist ein sogenanntes Flimmaskotom ein Notfall.
0: Mhm. Wenn
1: du es zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal erlebst, ist es das natürlich nicht mehr.
0: Dann ist es langweilig.
1: Nein, <lacht> aber dann ist es so, dass dieser Bereich, ja. dieser geflirrende, gezackte Bereich immer kleiner wird. Mhm. Dann hast du ungefähr nach einer halben Stunde, also bei mir ist es eine halbe Stunde, das entspricht auch dem Durchschnitt, nochmal so ein klitzekleines Wattebäuschen und das mhm. ist dann auch weg. Okay. Und bei den allermeisten Patienten beginnt jetzt die Migräne, die Kopfschmerzen. Die Einseitigen. Mhm. Und bei wenigen Leuten, so wie dir und mir, die privilegiert sind.
0: Ja, den Auserwählten, wie ich sie gerne nenne.
1: Genau, wir Auserwählten. Passiert jetzt einfach nichts mehr. Es mhm. passiert keine Migräne. Ja. Warum das so ist, völlig unklar. Aber das ist die übliche Beschreibung. Und diese Aura kann eben dieses Flimmerskotom sein, eben dieses durchaus schön anzusehende Flirren. Mhm. Aber es können auch völlig andere Dinge sein, es kann zum Beispiel sein, dass du plötzlich ganz komische Dinge riechst. Mhm. Das wird schlimmer, dann wird es weniger schlimm, dann kommt die Migräne. Es kann sein, dass du plötzlich irgendwo am Körper Ameisen laufen hast. Also so richtige Empfindungsstörungen, ganz wunderliche Sachen. Es kann sein, dass du Sprachstörungen hast, es kann sein, dass du Lähmungen hast. Das sieht dann wirklich wie ein Schlaganfall aus. Mhm. Und das alles kann ein Schlaganfall sein. Und es kann nur, in Anführungsstrichen, diese Aura sein, die dann folgenlos wieder verschwindet.
0: Also bis auf die Sehstörung, die auch nur dann interessant ist, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, nicht Auto fährt und nicht am Bildschirm arbeiten muss, ist das Ganze ja irgendwie alles nicht so schön, oder? Hat aber trotzdem diesen schönen Namen Aura. Warum eigentlich?
1: Wir haben eine gewisse Eleganz in der Neurologie, eine Eleganz der Benennung. Das haben wir auch ah. in anderen Bereichen. Okay. Ich finde übrigens auch den Begriff was wir beide haben, ist eben keine, sagen wir mal, Aura ohne Kopfschmerz. Das ist banal. Das ist eine Migräne zum Migräne. Also eine Migräne ohne Migräne. Das habe ich
0: mir natürlich auch gleich gemerkt, weil es so schön ist. Sehr
1: klar. Genau, das hat eine gewisse Eleganz. Und die Aura, das klingt einfach viel besser als körperlich-zeitlich begrenzte Ausfälle oder sowas.
0: Na klar. Ich werde in Zukunft alles Aura nennen, was bei mir nicht richtig funktioniert. Ich finde, kann das nur jedem <lacht> empfehlen, ja.
1: ja. genau.
0: Man lahmt, oh, ich habe eine Aura im Bein. Ja. Erektionsschwäche, oh, ich habe eine penible Aura. Oder so ja, ähnlich, ich weiß es nicht. Moment, immer, aber Moment, aber, ne. Moment.
1: Aber bei der peniblen Aura, <lacht> und es war völlig klar, dass du diesen Bereich als mindestens zweiten <lacht> streifen würdest, bei der peniblen Aura ist es ja so, dass die nach einer halben Stunde dann wieder vorbei sein müsste. Das, das unterscheidet sich von dem mal zum üblichen. Arzt, mal.
0: Das ist ja nicht unser Thema heute. Wir haben auch eine folgende Penisfolge gemacht. Aber jetzt, was ich interessant finde, ist, okay, du hast sehr vollmundig gesagt, es ist schön. Du meintest ein spezielles optisches Phänomen. Der Rest ist jetzt nicht so schön.
1: Ganz kurz noch, ich möchte noch betonen, das ist ja, erst dann schön, wenn du weißt, was es ist. Und wenn du weißt, dass es keine Migräneattacke folgt. Und wenn du ferner weißt, dass das hier nicht ein Zeichen von irgendeiner Krankheit ist, die dann kommt. Oder ja. dass du dann eine um 27% erhöhte Schlaganfallhäufigkeit hast oder diese Dinge. Wenn du also alle diese Dinge ausschließen kannst, wenn du auf der sicheren Seite bist. Also ja. die erste Aura, die ich erlebt habe, habe ich in einer sehr unangenehmen, stressigen Situation erlebt. Mhm. Das war sehr unangenehm. Aber mittlerweile ist es eben so, ich nehme die einfach zur Kenntnis, fahre, wenn ich Auto fahre, rechts ran, weil ich dann wirklich nicht Auto fahren kann. Wenn die voll ausgebrochen Klar. ist, sehe ich rechts ein LKW nicht mehr. Und wenn ich dann auf die rechte Spur fahre und der ist nicht da, kann ich dann hinterher sehr schlecht mit einer Aura argumentieren.
0: Völlig klar, aber deswegen sage ich ja auch, es ist dann schön, wenn du zu den Privilegierten gehörst, die mhm. bei denen nichts weiter folgt. Und wenn du gerade nicht Auto wärst und wenn du nichts unbedingt machst, wo du aufs Gucken angewiesen bist, wie Lesen oder so. Genau, jetzt hast du mir aber erzählt im Vorgespräch zu dieser Folge dass es auch eine aura gibt bei dem, was du mal hattest. Ich merke heute übrigens, das ist eine Folge, wo wir eigentlich nur Werbung für andere Folgen machen, nämlich deine.
1: <lacht> ich, ich entschuldige nämlich mich. Deine, auch. Ja, ja, nämlich genau.
0: deine TGA. Also da hattest du eine partielle Amnesie, etwas, was danach wieder völlig verschwindet im Urlaub. Was war daran die Aura? Weil diese Folge, die erinnere ich sehr gut. Wir haben nämlich im Radio darüber gesprochen, wir haben privat darüber gesprochen und wir haben dann eben in dieser Folge darüber gesprochen. Ich erinnere mich gar nicht, dass du da eine Aura gehabt hast.
1: Das weiß ich letztlich auch nicht. Mhm. Aber es ist so, um es ganz kurz zu rekapitulieren. TGA ist eine vorübergehende Gedächtnisstörung. Mhm. Transient, globale Amnesie. Global heißt, es passiert irgendetwas im Kopf. Und global heißt, die Amnesie bezieht sich auf die Zeit davor und danach. Mhm. So. Und diese Amnesie besteht nicht darin, dass ich nicht wusste, wie ich heiße oder nicht wusste, mit welchen Leuten ich im Urlaub war. Sie besteht eben darin, dass ich nicht wusste, was vor fünf Minuten los war. Mhm. Und dass ich dann auch jetzt in zwei Minuten nicht mehr weiß, dass ich vor zwei Minuten nicht mehr wusste, dass ich vor fünf Minuten und so weiter und so mhm. fort. Das heißt, das Gedächtnis ist eigentlich intakt, es ist nur nicht in der Lage, neue Dinge aufzuzeichnen. Mhm. Okay, das Ganze ist weniger dramatisch, als es klingt, weil es nach zwölf Stunden fast immer vollständig vorbei ist und nicht wiederkommt.
0: Und was ich besonders charmant finde und das haben wir in der Folge zu diesem Phänomen ja auch ausführlich besprochen ist, dass eine Folge war, dass du immer wieder in der Klinik, wo du warst in Finnland, deinen Kolleginnen und Kollegen gesagt hast, sie können ganz offen mit mir sprechen, ich bin ja auch Arzt.
1: <lacht> genau und als mir irgendwann, irgendwann als das zurückging, als das zurückging und als ich so ein wenig wieder anfing so die ersten Erinnerungsfetzen festhalten zu können, habe ich dann gesagt, sagen Sie, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich auch Neurologe bin und Sie ganz offen mit mir reden können? Und er meinte dann, doch, doch, haben Sie mehrfach getan. <lacht> Nein, aber das Schlimme ist, wenn du gar nichts aufzeichnest, wenn dein Gedächtnis nur einen Gedanken lang funktioniert. Mhm. Ich könnte, das ist meine Erfahrung, wobei das stimmt ja nicht, weil ich weiß ja nichts über das Ereignis. Ich weiß es nur von meiner Frau, meiner Schwägerin und den Nichten. Aber die Beschreibung ist so, dass du... Wenn ich jetzt mit dir rede und solange ich mit dir rede, funktioniere ich ganz normal, aber wehe, ich werde abgelenkt, weil gerade jemand hier an der Tür vorbeigeht und dann denke ich ganz kurz irgendwas anderes, dann fange ich wieder von vorne an und mhm. weiß nichts von dem, was ich dir erzählt habe. So mhm. Und man weiß, wo der Defekt liegt. Das kann man lokalisieren, weil man nämlich im Kernspin in einem Teil der Fälle, in dieser Struktur, die charmanterweise auch noch Seepferdchen, Hippocampus heißt, mhm. in dieser Struktur kann man dann einen winzig kleinen Defekt sehen. Aber nur kurz. Und auch nur, wenn der Defekt selber eigentlich schon vorbei ist. Okay. Es ist also ein, ein Schatten eines Ereignisses, aber nicht das Ereignis selber. So, und jetzt ist die ganz spannende und letztlich unbeantwortete Frage, was mhm. ist die Ursache dafür? Die gängige These ist, dass es eine sehr leichte, sehr lokalisierte Durchblutungsstörung an dieser Stelle ist. Das ist irritierend, weil es hat eigentlich nichts mit sonstigen Risikofaktoren, mit Durchblutungsstörungen zu tun. Eine andere These ist, dass es sich hier, hierbei auch um eine Aura handelt. So wie die Aura bei der Migräne. Nur eben nicht im visuellen Kortex oder im Olfakt, also nicht in dem Sehzentrum, sodass mhm. du eben ein Flimmerskotum siehst im Auge. Oder auch nicht im Riechzentrum, sodass du plötzlich ganz komische Dinge riechst, sondern eben in diesen Hippocampi, in den Seepferdchen. Das erklärt die kurze Dauer des Ereignisses, also es ist mhm. nach zwölf Stunden immer vorbei. Allerdings ist es nicht nach einer Stunde vorbei schon, wie es ja diese anderen Phänomene sind. Es ist letztlich spekulativ, aber es ist eine plausible Erklärung, weil Leute mit Migräne sehr viel häufiger diese Gedächtnisstörung kriegen.
0: Und man nennt es deshalb Aura, weil man denkt, auch die anderen Aura-Phänomene könnten was mit Durchblutung zu tun haben, oder wie darf ich das verstehen?
1: Nein. Die anderen Phänomene haben nichts, also wirklich gar nichts mit Durchblutung zu tun.
0: Jetzt frage ich mich, weil man Aura alles nennt, was irgendwie einen gut klingenden Namen braucht?
1: Nein. Die Aura ist ein, und jetzt gehen wir kurz auf die Zellenebene. Man weiß, ja. was die Aura auslöst. Okay. Mhm. Also, wenn du jetzt kernspintomographisch, wenn wir eine solche Aura haben, unseren Hinterkopf durch untersuchst, hm? das visuelle Zentrum untersuchst, dann siehst du eine sogenannte Spreading Depression oder Streudepolarisation oder jedenfalls eine aller allerhöchste elektrische Aktivität mhm. in einem ganz, ganz kleinen Bereich des visuellen Zentrums. Aha. Normalerweise haben Zellmembranen eine Ladung, eine elektrische Ladung und das brennt jetzt alles weg. Das kannst du dir vorstellen wie ein Buschfeuer. Es mhm. ist ein Buschfeuer und dieses Buschfeuer läuft über... Das visuelle Zentrum im Gehirn. Okay. Und dieses Buschfeuer führt dazu, dass die Zellen sich entladen. Wie auch immer, das tun sie aber sonst in dieser Form niemals. Mhm. Und dieses Buschfeuer hat sogar eine sichtbare Geschwindigkeit. Das Buschfeuer läuft drei bis fünf Millimeter pro Minute. Drei bis fünf Millimeter pro Minute. Und da kann man ganz genau gucken: An der und der Stelle brennt es gerade und da flirrt es gerade in deinem Auge. In den Stellen, die im Gesichtsfeld für den Teil zuständig sind, brennt es gerade und du siehst genau dort, wo du sehen müsstest, das Flirren in deinem Auge.
0: Wie kann man das sehen? Womit kann man das sehen?
1: Du liegst in der Röhre. Mhm. Und in der Röhre gibt es eben verschiedene Untersuchungen. Es gibt Computertomographien, Kernspintomographien, funktionelle Kernspintomographien. Und mit diesen kannst du Zellaktivitäten sehen. Mhm. Mhm. Und mit diesen kannst du dann tatsächlich diesen, ich finde den Begriff dieses Flächenbrandes oder Strohfeuers eigentlich ziemlich gut, mhm. weil er wie ein Buschfeuer dann auch eine verbrannte Fläche hinterlässt. Also eine vorübergehend nicht aktivierbare Fläche. Mhm. Also da brennt es jetzt in den nächsten Sekunden nicht wieder neu. Ja. Das leuchtet mhm. ja sogar ein. Klar. Und du kannst eben dieses Buschfeuer im Gehirn beobachten und du kannst es in eine Beziehung setzen zu deinen persönlichen Wahrnehmungen im Auge. Mhm. Und jetzt ist einfach nur die das Frage... Ja, jetzt ist einfach nur die Frage, wo brennt dieses Buschfeuer? Brennt es im Seezentrum, Dann hast du die Sehstörung. Brennt es im Riechzentrum? Dann riechst du Dinge, die nicht da sind. Brennt es im sensiblen Kortex, also in dem Teil, der für die sensible Wahrnehmung bestimmter Körperteile zuständig ist, dann hast du plötzlich Ameisen, die da darüber laufen, oder ein Feuer, was auf der Haut brennt, je nachdem.
0: Wahnsinn. Mhm. Und
1: jetzt ist der Gedanke, dass es theoretisch ja, auch andere Teile des Gehirns betreffen kann, wie zum Beispiel den Hippocampus. Klar. Und wenn dieser Hippocampus, wenn es da brennt, in Anführungsstrichen brennt, ist jetzt nur ein Bild. Ja, ja, klar. Aber wenn da die Zellen feuern, dann ist es denkbar dass durch das Feuer dieses Seepferdchen Hippocampus einfach außer Kraft gesetzt wird für ein paar Stunden. Ich meine, und dann seine Arbeit wieder Zellen
0: Zellenfeuern sagt man ja auch wirklich, weil man, das ist ja schon Neurophysiologie, also einfach äh, purste Biologie, man nennt das das Zellenfeuern, wenn die gerade einen elektrischen Impuls weiterleiten ne? oder abgeben. Ja, genau. Das ist ja eigentlich was, was zur normalen Funktionsweise der Zellen dazugehört. Die feuern ja. hier offensichtlich nur ohne Grund.
1: Und sie feuern vor allen Dingen in einem ganz großen Geschwader. Du hast normalerweise im Gehirn keinen Flächenbrand, sondern ja. du hast im Gehirn immer so ganz einzelne Feuerchen, wenn ja. man im Bild bleiben will. Ja, okay. Und mhm. dieser Flächenbrand ist etwas Krankhaftes. Das mhm. ist nicht gut. Und es bringt ja auch keine sinnvollen Signale hervor. Ob du nun irgendwelchen ja. Unsinn riechst oder Unsinn siehst, ist ja in beiden Fällen nicht gerade optimal.
0: In beiden Fällen ist es Unsinn, ne? Genau. <lacht> es ist ja. kein Sinn, den du siehst, sondern es ist ja, Unsinn,
1: ja. den du mhm. siehst oder riechst. Mhm. Und so entsteht eben die. Aura davor, durch einen solchen Flächenbrand. Und diese Aura gibt es auch in einem anderen Bereich, nämlich bei der Epilepsie. Mhm. Also wenn du einen epileptischen Anfall kriegst, dann kannst du, nicht zwingend, aber es gibt viele Patienten, bei denen das so ist, ich habe keine Zahl gefunden. Also diese präzise Zahl von 15 bis 20 Prozent bei der Migräne habe ich nicht gefunden, wie auch immer. Und bei der Epilepsie ist es eben auch so, dass die Leute unter Umständen vor einer epileptischen Attacke vor einem Anfall tatsächlich eine Aura haben, die dann eben auch darin besteht, dass die plötzlich zum Beispiel ganz merkwürdige bauch haben häufig oder dass sie tatsächlich Halluzinationen haben, so wie wir bei der Migräne oder dass sie eben eine Geruchsstörung haben.
0: Jetzt frage ich mich, also ist ja toll, dass man der Sache auf der Spur ist und quasi weiß, verschiedene Wirkungen, die erstmal nicht miteinander zu tun haben, scheinen, haben möglicherweise die gleiche Ursache. Wobei Ursache jetzt natürlich auch wieder ein großes Wort ist. Also man weiß sozusagen, was passiert, wenn der Quatsch passiert. Mhm. Aber man weiß noch nicht genau, warum all diese Zellen geschwaderartig feuern. Oder habe ich gerade was verpasst?
1: Nein, hast du nicht. Okay. <lacht> nein, nein. Insofern, <lacht> wir kennen den Ablauf. Mhm. Aber es ist nicht die Ursache. Wir mhm. wissen du hast diese visuelle Aura und wir wissen, was jetzt gerade an deinem Hinterkopf passiert. Okay. Aber warum es, was das auslöst, das wissen wir nicht. Mhm. So wie wir es bei der Migräne selber ja übrigens auch nicht wissen. Klar. Aber es hat... Ein Vorteil, du kannst dich, naja gut, bei der Migräne hat es eigentlich keinen Vorteil, du kannst dich auf die Migräne einstellen, sehr witzig, du hast eine halbe Stunde.
0: Naja doch, es gibt Leute, die ihre hammer Migränemedizin im Auto haben, die du ihnen verschrieben hast, diese fetten Notfalltabletten. Die können Naja, das die Hammer-Medizin, das,
1: das sind einfach wirksame Medikamentengruppen. Das ist keine Hammermedizin. medizin
0: Naja, aber es ist zumindest, es ist keine normale Kopfschmerztablette. Es ist schon was ganz anderes.
1: Mhm? Ja, okay, bin ich genau, einverstanden. Das
0: meine ich. Und das könnt ihr dann sofort nehmen. Und möglicherweise die schlimmsten Folgen von Migräne verändern. Das finde ich schon super. Es ist nett, dass die Aura das, das macht. Ne?
1: Moment, das stimmt. Genau. Du, hast, ja. genau, du hast quasi einen halbstündigen oder einstündigen Vorlauf. Und das ist, ja. weil wir wissen, dass die Medikamente bei der Migräne umso wirksamer sind, je früher ja. du sie nimmst. Und wenn du sie in die schon laufende Attacke hinein nimmst, im Grunde überhaupt keine mhm. Wirksamkeit mehr haben, und da wir wissen, dass der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, in Bezug auf Migräne so richtig das Dümmste mhm. ist, was man sagen kann, mhm. weil nämlich das Abwarten dazu führt, dass man hinterher nichts mehr tun kann, da ist die Aura schon ein sehr, sehr charmantes Hilfsmittel, sozusagen, um zu wissen, okay, jetzt muss ich was einnehmen. Das mhm. ist bei der Epilepsie aber noch viel besser. Denn erstens, bei der Epilepsie ist es ja so, dass auch Hirnzellen sozusagen koordiniert, also gleichzeitig in ganz großer Menge, feuern und eine Epilepsie auslösen. Mhm. Eine Epilepsie, keine Aura. Ja. Und äh, ist es ist bei der Epilepsie wichtig, wo beginnt die Epilepsie, weil man das dann unter Umständen gezielt behandeln kann. Gut, das kann man jetzt auch mit EEG-Untersuchungen, aber wenn du jetzt zum Beispiel vor einer Epilepsie Sehstörungen hast, wie eben mhm. beschrieben, dann ahnt man, dass die Epilepsie genau dort nämlich im visuellen Zentrum anfängt. Oder wenn du Riechstörungen hast, dann weiß man eben, dass sie im Riechzentrum anfängt. Und was bei der Epilepsie noch wichtiger ist, wenn du eine Aura vor dem epileptischen Anfall hast, dann hast du unter Umständen noch genügend Zeit, dich aus einer Gefahrensituation herauszubegeben. Also wenn du gerade Auto fährst und du kriegst einen epileptischen Anfall, dann ist es natürlich sehr gut und richtig und wichtig, an den Rand zu fahren, Handbremse an, Motor aus, Tür aufreißen, damit man sieht, was da gerade passiert oder so. Oder wenn du schwimmen bist, aus dem Wasser rauszukommen rechtzeitig, mhm. weil du sonst, wenn du alleine bist mit dem epileptischen Anfall, trinkst Und das kannst du dann eben auf diesem Wege verhindern. Insofern ist die Aura bei der Migräne hilfreich und bei der Epilepsie möglicherweise sogar lebensrettend.
0: Gibt es eine intelligente Vermutung, woher das Phänomen kommt? Oder hast du eine?
1: Nein. Und diese Frage ist nicht abgesprochen. Sonst hätte ich sie dir verboten. Aber <lacht> <lacht> Oder ich hätte freundlich darum gebeten, sie nicht zu stellen. Nein, ich habe keine Vermutung. Wir kommen jetzt wieder zurück auf diese Ebene, dass wir also wir können ja beobachten, was für Faktoren eine Migräne auslösen. Ich habe ja keine Migräne in dem Sinne, sondern ich habe eben diese Migräne, zur Migräne. Aber ich beobachte bei mir, dass die in Situationen kommt, in denen andere sagen, dass sie in diesen Situationen eine Migräne bekommen. Also in stressigen Situationen oder auch in stressentlastenden Situationen. Also in Veränderungssituationen. Wenn du eine Migräne hast, währt am besten ein regelmäßig lebender Spießer weil das dein Gehirn liebt und dann weniger Migräneattacken erzeugt. Wenn du hingegen Dinge veränderst, kommt sie häufiger. Warum das aber jetzt zu einer solchen Depolarisation führt bei der Aura, das weiß ich nicht.
0: Was mich eben so verwundert ist, man könnte ja denken, wenn dein Gehirn für seine individuelle Verdratung und für seine, sagen wir mal, parallele Verarbeitungskapazität oder wie man das nennen möchte, überfordert ist, dann könnte man ja denken, okay, Jetzt geht irgendwas schief. Also ein Nervenimpuls soll eigentlich weitergegeben werden oder auch nicht. Dann kommen ganz viele Dinge. Es gibt ja so Leute, die mit epileptischen Anfällen reagieren auf so stroboskopartige Lichter zum Beispiel mhm. oder so. Und dann könnte man sagen, okay, der Verarbeitungsteil im Gehirn, der für Licht zuständig ist, eben komplett überfordert. Und macht dann irgendwas, weil er eben nicht mehr genau weiß, was er weiterleiten soll. Und dann kommt es zu so einer Kaskade oder zu so einer Lawine mhm. von Impulsen. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, jetzt bin ich unterfordert und entspannt und auf einmal passiert das. Dazu passt es eben überhaupt nicht. Und ich meine, ich habe oft eben Ideen oder Vermutungen, meistens falsche, aber immerhin habe ich eine Idee. Und in diesem <lacht> Fall bin ich völlig ratlos und denke, wow, das ist wirklich merkwürdig.
1: Das ist wirklich merkwürdig. Es ist ein ganz typisches Phänomen, dass Leute, die plötzlich gestresst sind, eine Migräneattacke kriegen. Und es ist ein ebenso typisches Phänomen, dass Leute, die plötzlich nicht mehr gestresst sind, also anders als sonst nicht mehr gestresst sind, plötzlich eine Migräneattacke kriegen. Mein Vater war ein Wochenendmigräniker, der hatte einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus, den er nur am Samstagmorgen nicht mehr hatte, da schlief er nämlich aus. Mhm. Und dann wachte der am Samstagmorgen mit schönster Regelmäßigkeit mit einer richtig schweren Migräneattacke auf. Mhm. Bis er dann irgendwann begriffen hat, dass es klüger war, auch am Samstag, obwohl man es nicht wollte, um sieben Uhr aufzustehen, so wie immer, und dann eben den Tag zu beginnen, sich dann hinterher vielleicht nochmal hinzulegen, aber dann eben dadurch die Attacke zu verhindern. Aber da ist keine Logik hinter. Veränderungen jeder Art können eine Migräne auslösen. Auch Alkohol plötzlich, also in großer Mengen oder oder ach wie auch immer. Wobei nicht ganz klar ist, ist das jetzt Ursache oder ist das auch nur ein Auslöser. Man sagt immer Alkohol, Schokolade und Käse. Rotwein, Schokolade, Käse haben wir gelernt. Es ist aber nicht ganz klar, ob der Käse das jetzt auslöst, aber fünf Minuten später wäre es auch ohne Käse gegangen. Ist mir zumindest nicht ganz klar.
0: Also, eine Folge, wo wir einige alte Bekannte, würde ich sagen, wieder besucht haben. Ein paar neue Dinge ausgetauscht haben, aber am Ende so ratlos sind wie je zuvor.
1: Aber Ratlosigkeit mit einer Faszination für den Vorgang, den wir zwar nicht erklären, aber beobachten können. Faszination ist immer mit drin.
0: Gut, wir machen eine Werbekampagne.
1: Aura, genießen
0: Sie faszinierende Ratlosigkeit. Danke fürs Zuhören.